0: 第一百五十六集
1: 。苏黎
0: ，见苏黎不说话，莫连韵提醒了他一句。苏黎抬眸，似笑非笑的对上莫连韵看似温和的眼睛。合着南陵国，不止只有莫连锦一人呢
1: 。什么意思
0: ？陈恩侯有兵权，苏林城有兵权，逝去的德胜王也有兵权。这么多人你不去找，只单单来寻我一个妇道人家，是觉得我好欺负、哦？嗯？那句反问的单音，带着无尽的嘲讽。莫莲运被堵得失语了好一会儿，脸上青一阵红一阵。他知道苏黎不好对付，难缠程度应当不亚于莫莲景。但他觉得。她始终是个女人，还是可以一试。哪知道这一试，便直接让她踢到了甲板，不仅被拒绝，还被羞辱得如此彻底。纵使向来以好脾气出名的他，也止不住的黑了脸
1: 。苏黎，如此说，你是不肯出兵
0: 了？苏黎笑了笑，战都没打起来，出什么兵啊？况且，就算是出兵，也轮不到我一个富人家当那出头鸟吧？你拿着都城中的各个将军当做什么看了？他们会愿意被我一个女人压着？你，好一张巧嘴！如果三王爷没什么事儿，我就先去喜宴了。苏黎淡淡的。看了眼莫连运，刚要抬脚离开，却被他伸手抓住袖子。苏黎顿时嫌弃不已，像被什么脏东西污染了似的，用力一甩，挣开了他的手。莫连运没想到苏黎会有这么大动作，食指一紧，面色微微涨红
1: 。如若五帝回不来了，你总要替自己找个靠山。我知道你与太子妃不和，今日宋乔他便开始为难于你，为何不跟着我？不管你想以什么身份，我都与你
0: 。苏离在心底很不客气的呸了一声，连看都不看莫连运一眼，转身走人
1: 。苏离
0: 看着苏离干脆离开的背影，莫连运嘴角露出抹阴鸷的冷笑
1: ，总有一日。你会来求我
0: ？苏黎懒得跟他瞎扯，带上绿芜，直接去了喜宴。闹婚的人跟太子姗姗来迟，整个喜宴欢声笑语不断。太子被灌了不少酒，安帝跟皇后先行离开。两个大人物一走，苏黎也没多留，起身准备回府。然而。他还没去跟老夫人告辞，留在武王府照料青羽的绿柳匆匆跑了过来。小姐，你怎么来了？苏黎皱了下眉，绿柳一脸哭相，哽咽着嗓音道：“是是奴婢不好，没看住青羽小姐，她她不见了。”你说什么？苏黎眉心一跳，是是奴婢不好。绿柳颤抖着递上一封信，以及青羽常带的一枚发饰。这是带走青羽小姐的人留下的。苏黎急忙接过信，拆开来看，信上只有寥寥数语
1: ：金带走小娃娃，若想小娃娃没事，带上五千两黄金的银票。上西陵山鬼门关换人，要亲自来，只能带两人，否则，休怪我要了小娃娃的命
0: 。苏黎身体一软，如果不是绿无适时扶着，他险些就要栽倒在地。华素把青羽托给了自己，可现在青羽被人绑走，他才走出丧母之痛不久，又要遭受这种恐惧，叫他怎么能不急？也不过去跟老夫人告辞了，直接带上两个丫头，转身就朝太子府外走。人群里，木清哥看着失魂落魄离开了苏黎，不禁噙起一抹阴毒的笑。三人出了太子府，繁星驾着马车等在外面，还没来得及上马车，苏年雨就匆匆追了上来
1: ，四妹。可是出什么事
0: 了？苏黎回头看了眼苏年雨，没瞒他，秦宇被匪徒绑上了西陵山，我现在要去将他带回来
1: 。什么
0: ？苏年雨神情一脸
1: ，我带五百禁卫军去，可够
0: ？不用，匪徒的信上写了，只许我带两人上山。苏黎感激的看了他一眼，没想到。在自己需要帮助的时候，他会这么干脆的就提出要帮忙
1: 。那我陪你一同去
0: 。苏年雨又道。苏离沉吟了片刻。莫久回了边关，黑骑得在东山坐镇，有苏年雨跟繁星一道陪着自己上西陵山，也好多一个帮手。点点头，率先上了马车。那就麻烦你了。哎
1: ，一家人不说麻烦二字
0: 。苏年雨跟着上了马车，繁星立刻缰神，先往武王府赶去。路上，绿柳哭着将事情经过说了一遍：“都是奴婢不好，秦宇小姐想去医馆，奴婢便带着她离开了武王府。可路上看热闹的百姓实在多。”撞来撞去的，奴婢便弄丢了青羽小姐，而身上我知道什么时候竟多出了一封绑匪的勒索信，以及那枚发誓，奴婢不敢耽搁，立马就去了太子府。小姐要打要罚，奴婢绝无二话。若是青羽小姐出了什么事儿，奴婢自愿为她偿命。苏黎虽然急，但也知道。这事儿怪不了绿柳，拍拍他颤个不停的肩膀，安抚道：“你与绿芜且先在王府等着，青羽不会出事的，我一定会将他安全带回来。”小姐，<笑>绿柳见小姐不怪自己，心底更是难过的要死。到了武王府，苏礼准备好匪徒要求的银票。上绿无绿柳两人留在府里，他跟苏年雨、繁星两人再上马车，朝西陵山而去。他这才有空把那张绑匪的信拿出来看。信纸很糙，笔记也凌乱，乍眼一看，倒是很像山匪写出来的东西。只是，他脑海里浮现出了木青哥的身影。木青哥有意要他去参加喜宴，而他去了，木青哥又一直没设什么局等他，所以青羽的被绑，就是木青哥的局。这时，苏年宇皱着眉头道：“西陵山的山匪不少
1: ，我早就有意要剿了，只是承恩侯捏着兵权不怂，不愿剿灭山匪，只想维持原状。若非这样，此事也不会发生了。”
0: 陈侯府不愿剿匪。苏黎眯了下眼，苏年雨点点头。西陵山
1: 地势险峻，山匪常年盘踞在那儿，位置隐秘。近年来也还算安分，烧杀抢掠之事做的不多，顶多就是将上山打猎的猎户以及采药的药农吓唬一番
0: 。那他们以什么为生？这……苏年雨还真没想过这个问题，一时间。回答不上来。苏黎眯了下眼，顾不上多想，眼下最重要的是清羽的安全。很快，马车到了西陵山顶。西陵山是远近最高的山峰，爬上山顶怎么也得要三四个小时。看着高耸入云的峰顶，苏黎的眉心揪成了一团。如果清羽的被绑，是木青哥的局，那他设这么个局，要自己上西陵山，难道是想逼自己流产？苏黎心底咯噔一下，木青哥的这个算计，还真是又狠又毒。面对这样的逼迫，不反击，压根不是他的性格。他沉吟了片刻。走进繁星，凑在繁星耳边低语了几句。繁星面无表情的小脸顿时一变。四小姐不可。说这话的时候，繁星有意看了眼苏年雨。苏黎拍拍他的肩膀，低声道：“以防万一，你先按照我说的去做。你放心，他可以相信。”繁星只能无奈的点头，回到马车上，最后看了眼苏黎，驾着马车迅速离开。苏年宇看了眼远去的马车，有些不解：“这是？我让他去做别的事儿了。上西陵山，就我跟你。”苏黎朝苏年宇笑了笑，没打算说太多。苏年宇识趣的没有再问。同时，眼底有簇光亮了起来。苏离肯只让他一人陪着上西陵山，说明在苏离心中，对他是信任的。两人抬头，看向海拔不低的山。这会儿的日头又烈又毒，刺得人睁不开眼。在上山前，苏年雨忍不住道：“四妹现在的身体
1: ，若是要爬上山顶，恐怕不妙。”依我看，四妹还是在这等着，我先上去走一趟，一定会将青羽救回来
0: 。苏离闻言，摇了摇头，一脸坚定。匪徒指明要我去，不管这是不是一个陷阱，为了青羽，我都要去。再说，你能陪我来，我已经很感激了，断不能让你自己去冒险，而我躲在后面，什么也不做。苏年雨无奈，只能暗中警醒着，时常注意苏黎的状态，打算一旦发现不对，立刻叫停。两人开始上山，山路崎岖难行，有不少碎石杂草。西陵山的鬼门关，是西陵山最惊险的一个地方，因为要去鬼门关，必须要先悬空爬过十几米长的巨石。平时就连采药人都很少涉及，去往那儿的人不知道死了多少，所以才会被人冠上了鬼门关的名号。爬了没一会儿，就冒出了一身冷汗。自从莫连爵出事后，他的身体就一直很虚，可他不能停，他不能让小青雨出事儿
1: 。四妹。要不要先歇一歇
0: ？苏年雨关切地扶了苏黎一把，苏黎看了眼，就像没有尽头的去路，咬牙撑着。不用。苏年雨叹了口气，跟在苏黎背后，默不作声地往上爬。越往上，坡度就越陡峭，苏黎累得直喘粗气，小脸通红，衣裳湿透。心脏跳到了嗓子眼，好像把嘴一张就会直接蹦跶出来
1: 。四妹，快到鬼门关了
0: 。苏年雨指指依稀可见的前面，那块悬空的巨石就在不远处。苏黎点点头，暗自给自己打气，坚持着继续走。终于，两人到了鬼门关。近距离看那块悬空的巨石。给人的视觉冲击力尤其大。苏年雨又提议道
1: ：“四妹先在此等着，我先过去瞧瞧
0: 。”苏礼好不容易喘匀了一口气，把他拽住：“<笑>不行，我不能赌。匪徒要我亲自去，说他们没看到我，青雨还在他们手上，这个风险太大。”苏年雨看了眼鬼门关那头，因为地势过高，又有不少怪石阻挡，压根就看不出对面是不是有人，或者有多少人。走吧。苏黎冲他点点头。爬都爬上来了，孩子很坚强，我的身体没事说完，他还有意拍了拍腹部。试图透过掌心的温度，带给孩子多一些的勇气。一定要撑住！过巨石的时候，苏年雨一直抓着苏黎的袖子，护着他一步步往那边挪。总算有惊无险的通过。苏年雨顾不上喘气，直接朝四下张望，怒声道
1: ：“我们来了，将我小妹带出来
0: 吧！”等了一会儿。回答他的只有阵阵清凉的山风。苏离深吸了口气，也跟在苏年雨后面，朝四下喊话道：“银票我带来了，请将青雨送出来。”然而，还是
1: 没人。